0: Bonjour, c'est Marine dans Crise, heureuse de vous retrouver. Cet épisode sera quelques jours de retard suite à la perte brutale de mon père. Il écoutait d'ailleurs assidûment chacun des épisodes, lui qui ne savait pas trop ce que signifiait le mot podcast. Je lui dédie cet épisode qu'il écoutera de là-haut avec la douce voix de Colombe, mon invitée. Colombe nous raconte sa vie amoureuse, sa dernière et douloureuse rupture, et pourquoi il est important de savoir bien se quitter. Colombe nous raconte également le processus de PMA en solo qu'elle a initié. Cet épisode est l'occasion de parler d'amour, de vie et des crises qui jalonnent notre vie. Aujourd'hui, peut-être plus que n'importe quel autre jour, j'ai besoin de remettre du sens dans tout ça. Le ça est en nos vies. Suite au décès de mon père et au vide brutal que ça laisse, les premières sensations que j'ai eues ont été Mais quel est le sens de tout ça À quoi bon À quoi ça sert Quel est le sens Car là, je ne le vois plus. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis ravie d'accueillir Colombe. Bonjour Colombe.
1: Bonjour Marine.
0: Est-ce que Colombe, tu peux nous raconter un peu qui tu es pour les auditeurs qui te découvrent
1: Alors, je m'appelle Colombe, euh, j'ai 41 ans. J'ai failli te dire 40 parce que j'ai eu 41 ans en janvier. Euh, et j'accompagne des hommes et des femmes euh, dans leur cheminement, pas forcément à changer de job, mais en tout cas euh, des gens qui peuvent être en crise, justement, et euh, à se réaligner avec leurs envies, leurs aspirations. J'adore ce que je fais.
0: Ça s'entend quand tu le racontes à ta voix et à tes yeux <rire> J'aime bien commencer les histoires par le début, et le début c'est l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Colombe, d'où tu viens et comment euh, s'est déroulée ton enfance dans les grandes lignes
1: Je suis née à Nantes, euh, j'ai grandi à Nantes. Euh, j'ai une sœur, on est deux. Euh, je suis née dans une famille très aimante, mais quand même avec l'impression de ne pas avoir été assez aimée. Ça peut paraître curieux, mais voilà, gros besoin d'amour. Euh, je suis partie assez jeune de chez moi et j'ai euh, longtemps habité à l'étranger. Je crois qu'il y avait euh, cette grosse envie d'autonomie de ma part et puis euh, probablement une envie de me trouver, moi, en dehors du cadre familial et du cadre scolaire. Et je crois que ça m'a sauvée de partir à l'étranger la première fois parce que je me suis vraiment trouvée. Voilà, j'aime ai, beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller à rencontre de nouvelles cultures et euh, je suis rentrée en France il y a, il y a sept ans maintenant.
0: Alors il y a deux questions qui me viennent euh, en te découvrant. Ouais. C'est euh, quelle place tu occupes euh, dans la fratrie vu que tu me dis que vous êtes deux. Et l'autre question c'est euh, tu parles d'étranger, c'était quel pays
1: Je suis l'aînée et euh, je suis partie en Roumanie et euh, au Québec. Et la Roumanie c'est parce que mon papa m'en parlait depuis euh, très longtemps et que euh, les Carpates m'attiraient beaucoup. Alors, voilà, c'était un pays euh, qui est méconnue, je trouve, hein, dont on parle assez mal. Et en plus, je suis arrivée en Roumanie quand euh, la Roumanie rentrait dans l'Union avec la Bulgarie. Donc voilà C'était en 2008 et c'était euh, assez euh, inédit d'être dans ce pays-là à ce moment-là, alors que nous, les vieux pays, voulons sortir de l'Union. J'étais dans un pays qui euh, voulait être dans l'Union européenne, donc ça, c'était passionnant.
0: Pour euh, commencer la crise que tu souhaites euh, raconter au micro aujourd'hui, euh, je te laisse choisir à partir de, de quand tu souhaites la faire commencer et raconter euh, l'histoire.
1: On va parler d'amour aujourd'hui ensemble. J'aime être aimée j'ai besoin d'aimer. Et je crois que j'ai toujours eu une relation très ambivalente à l'amour et aux relations amoureuses. Euh, J'aime très fort, mais je suis souvent déçue. Hmm. je peux pas dire que j'ai une vie amoureuse euh, très fluide elle est plutôt assez chaotique euh, même si j'ai aimé tous les hommes avec qui j'ai été et qu'on euh, s'est plutôt euh, de manière générale plutôt très bien quittée parce que je n'aime pas euh, mal quitter les gens euh, je, je, je n'aime pas le conflit je sais gérer le conflit, attention mais je n'aime pas mal partir mais euh, jusqu'à maintenant mes relations amoureuses ont été assez éphémères voilà je... Longtemps, j'ai cru que je n'avais pas de chance en amour. Euh, je le crois de moins en moins, notamment parce que j'ai été accompagnée par une thérapeute euh, dernièrement. J'ai senti que c'était important que je travaille sur ce point qui euh, commençait à me poursuivre. Donc, Je ne crois plus que je suis malheureuse en amour et que euh, j'ai l'âge commune, comme dirait l'autre. Mais, euh, mais mes relations ouais, amoureuses ont, sont compliquées, ont été compliquées. Et, euh, et la vraie crise qui m'a fait euh, consulter une thérapeute dernièrement, c'est que j'ai rencontré... Euh, un homme dont je suis tombée très, très amoureuse. C'était en mars dernier. Et, euh, et malheureusement, cette relation euh, voilà, n'a pas, pas survécu. Euh, disons qu'elle est en stand-by aujourd'hui, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle est finie. En tout cas, j'ai besoin d'y mettre un point final. Euh, parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui avait euh, un parcours de vie euh, assez sinueux et, euh, qui, euh, et que j'ai rencontré probablement pas au bon moment. Je crois beaucoup au, au timing dans la vie, oui. dans ma vie amicale comme amoureuse. Mais il se trouve que dans ma vie amoureuse, bon, j'ai souvent euh, joué de malchance et eu un mauvais timing. J'ai rencontré des hommes euh, qui venaient de se séparer, euh, qui, euh, qui n'étaient pas euh, bien dans leur boulot. Et, euh, et du coup, quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Et on ne peut pas être bien en amour. Oui. Euh, voilà, donc j'ai eu un peu ce genre de relation. Cette crise-là, je l'ai là démarrer là, de cette, cette dernière relation. Voilà, qui euh, qui s'est terminée. Et, et malheureusement, euh, une, une fin subie, euh, c'est aussi ça qui est difficile, je trouve. En amour, en tout cas, moi, me concernant, dans beaucoup de relations que j'ai eues, ce pas des fins choisies. C'était des événements beaucoup euh, extérieurs, ou en tout cas euh, liés à la personne avec qui j'étais, euh, qui ont précipité okay. la fin des relations. Et ça, pour moi, c'est très, très compliqué. Et sur cette dernière relation-là, euh, ça a été très difficile, euh, qui n'est pas derrière moi encore. Euh, et que j'essaye, euh, voilà, sur lequel j'essaye de travailler.
0: Tu veux nous en dire un peu plus sur, euh, sur la rencontre, sur le début, sur comment s'est tissé ce, ce début d'histoire
1: Oui, euh, alors j'ai rencontré cet homme sur une application de rencontre. Euh, J'étais anti-application <rire> euh, avant. Et puis... Euh, et puis un ami m'a piqué au vif une soirée en me disant que j'étais extrêmement entreprenante dans ma vie professionnelle que j'avais pas peur de me jeter à l'eau et qu'il ne comprenait pas que je sois aussi timorée dans ma vie personnelle <rire> et ça fait Je me suis dit tiens, tu penses ça, eh et vas tu avoir et donc je me suis inscrite sur une appli et hum, j'avais vraiment une vision assez erronée des applications je pensais que il y avait toujours des gens qui étaient bizarres sur les applis que j'allais tomber sur des gens étranges et en fait, les gens sont exactement comme toi et moi. Enfin, je veux dire, c'est un reflet de la société. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai conversé avec plein d'hommes différents. Euh, j'ai pris quelques cafés avec certains. Euh, se... <rire> Le temps était très long. Et puis, je n'ai pas eu un coup de cœur tout de suite, hein, pour être très, très honnête. Euh, C'était assez drôle, cette rencontre, parce qu'il m'a fait part un peu de toute sa vie. Ça, ça faisait un peu, tu sais, les rencontres, les alcooliques anonymes, Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 40 ans, euh, j'aimerais arrêter de boire. Donc, il, il m'a parlé de sa vie, euh, il m'a énormément parlé. Je trouvais sur quelqu'un qui était aussi bavard que moi, euh, si ce n'est plus, et qui m'a un peu raconté tous ses malheurs. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas une affaire. Hein. <rire> et je crois que je lui ai dit, dis-moi, bon, c'est pas une affaire. Et, euh, et, et on a échangé après quelques messages par la suite, mais je n'ai pas vraiment. Euh, je pas poursuivi. Et, et, et pire encore, je, je, au bout du troisième ou quatrième rendez-vous, je lui ai Écoute, euh, tu m'es extrêmement sympathique. » le genre de choses qu'on nous, on déteste entendre. Mais ouais. en fait, j'ai pas de coups de cœur. Euh, en revanche, intellectuellement parlant, on avait euh, une immense affinité et on l'a toujours. Hein. Moi, c'est très important pour moi, la connexion intellectuelle. J'ai envie de te dire que c'est même le plus important. Je lui ai dit, mmh. bah, tu, tu me plais bien. » Mais euh, voilà, il n'y a, y a pas d'élan amoureux. Mais j'aimerais bien qu'on on continue à, à se voir. Hein. Il m'a dit, écoute, non. Oh, <rire> c'est ouais. ce que tu me proposes. Et, euh, et puis, on, voilà, on ne on s'est plus écrit. Et puis, euh, euh, il se trouve qu'il lit ma newsletter parce que j'ai une newsletter et qu'un jour, euh, j'ai écrit une newsletter. Je n'étais pas très, très en forme et donc je l'ai dit parce que je, je, je dis tout euh, comment je me sens. Je me livre beaucoup sur mes émotions. Je trouve que c'est important de, bah, de dire quand on ne va pas bien et... Et la palette des émotions, elle est tellement vaste. Je trouve ça tellement dommage de dire qu'on va bien quand ce n'est pas le cas. Donc, non. je suis extrêmement franche, même auprès d'inconnus. Et donc là, voilà, je disais que ça n'allait pas très fort. Et il m'a envoyé un petit message pour me dire, « Ah, j'ai vu que tu n'allais pas très bien. Et, et euh, pourquoi Et, et qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et donc, je l'ai invité à prendre un verre chez moi. Et voilà. Je, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, euh, je, je l'ai regardé et, et je ne sais pas, j'ai eu euh, pour le coup un élan du cœur. Et, et mmh. je trouve que dans la vie, euh, moi, ça m'est souvent arrivé. Parfois, on ne regarde pas au bon endroit et on ne regarde pas vraiment. Et ça, ça m'est très souvent arrivé, en fait. Et, et là, je me suis dit, voilà, oh peut-être pas que je fasse cette erreur-là. Et il était sur mon canapé avec une très jolie lumière. Une lumière incouchante. <rire> <rire> c'est un peu le film cliché, mais c'est vrai. Et, euh, et je l'ai trouvé très beau. Voilà. Et, euh, et notre euh, relation a commencé euh, bah, en mars dernier. Et, et c'était la passion. Alors, il faut se méfier de la passion. Moi, il se trouve que je suis mmh. assez passionnée, comme Nana. Mmh. On m'a souvent dit « es intense comme fille hein. ». J'ai jamais su ouais. trop comment le prendre. <rire> c'est vrai. Je, je vois très bien. Je m'en <rire> doutais, parce que c'est aussi pour ça que, voilà, que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Voilà, donc ça a commencé sur les chapeaux de roue. Donc très, très passionnelle, hein, pendant trois mois et demi, près de quatre mois. Vraiment passion intense. Et puis, euh, il a commencé à ne pas se sentir très, très bien. Euh, voilà, pour, pour mille raisons, comme je te disais tout à l'heure, il a un parcours de vie assez difficile. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il a il... c'est assez compliqué, euh, personnellement. Et, euh, et puis, il a un peu bugué, quoi, comme on dit. Il est, euh, il est tombé en dépression. Alors, la dépression n'est pas arrivée tout de suite. Euh, c'est assez insidieux, hein, la dépression. Euh, et il s'est enfoncé euh, dans cette maladie qui est une maladie, hein, parce que contrairement a euh, un podcast que, que tu avais fait avec Abigail euh, qui m'a énormément touchée, on a tendance à confondre déprime et dépression. Non, la dépression, ce n'est pas une déprime, ce n'est pas un petit coup de mou qu'on a. Euh, euh, C'est une vraie maladie. Et, et pour le coup, moi, j'avais jamais été confrontée euh, euh, aux maladies psychiques. Donc, je n'ai pas... Euh, alors, je, je, je m'adapte assez bien aux, aux situations critiques dans la vie. Euh, j'ai déjà eu affaire à des situations difficiles, donc euh, je n'ai pas eu de mal à réagir, mais, mais côtoyer quelqu'un qu'on aime et, et le voir plonger, euh, sans savoir quoi faire et, et comment l'aider, oui. c'est très, très difficile. Enfin, moi, j ai, j ai, pour moi, je ne souhaite ça à personne parce que j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Je me suis sentie extrêmement impuissante. Je me sens toujours très impuissante. Euh, de... C'est pas trouver les mots parce que de manière générale, je, je, je crois savoir trouver les mots, mais encore une fois, c'est quoi faire pour aider la personne. Euh, c'est aussi en fait, quand on, quand on côtoie quelqu'un qui va pas bien, c'est que la personne dont on est tombé amoureuse, elle n'est plus cette personne-là. Donc, quelque part, c'est euh, faire le deuil de la personne dont on est très, tombé très très amoureux ou amoureuse mmh. et puis donner du temps, et, et, et ça, c'est compliqué. C'est très, très compliqué et de se préserver aussi. On discutait tout à l'heure de notre difficulté, peut-être toutes les deux, à nous préserver et, euh, et à ne pas être trop éponge et, et, et à prendre soin de nous et à ne pas être en rôle de la sauveuse. Bah pour le coup, j'ai failli encore y tomber dans ce rôle de la sauveuse. Et on ne peut pas sauver les gens. Et, et ça, ça a été très, très difficile. C'est pour ça que je me suis fait accompagner d'ailleurs par une thérapeute, parce mmh. que je, je commençais à me noyer euh, dans sa souffrance et, euh, et, et à a pas savoir quoi faire et, et probablement d'ailleurs à, à, à avoir de bonnes intentions mais à ne pas l'aider moi je suis extrêmement enthousiaste dans la vie euh, je suis très proactive et, et, et je pense que mon enthousiasme a pu, aussi le, a pu lui faire mal parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui rayonne mmh. et qui est extrêmement dans la vie alors que la personne ne l'est euh, pas du tout bah, cette lumière-là, elle peut être aveuglante. Et j'ai aussi voulu voir quelqu'un euh, euh, bah, pour dealer avec ça et pour en apprendre aussi euh, beaucoup plus sur cette maladie et, et savoir comment me positionner. Je ne te dis pas que c'est réglé aujourd'hui, ça n'est l'est pas du tout. Mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup moins atteinte euh, par ça et, et, et surtout euh, euh, j'ai l'impression d'avoir plus de clés euh, quand je m'adresse à lui et, et pour moi aussi. Quoi. Donc, euh, c'est une situation très difficile parce que j'aime quelqu'un avec qui je ne suis plus aujourd'hui, qui me manque terriblement, le manque, euh, l'absence, euh, il, voilà, il est présent dans l'absence, <rire> euh, mmh. donc c'est très difficile à gérer. Et en même temps, euh, je lui suis très reconnaissante euh, de m'avoir voilà, à, à, à cette maladie-là et plus généralement à, à quand on va pas bien dans sa vie, quoi, à qu'est-ce qui se joue. Parce que c'est parce que quelque chose que je connaissais pas du tout. Et, euh, et je lui suis très reconnaissante, donc il n'y a pas d'animosité de, de ma part hein. que cette relation se soit terminée. Euh, juste, voilà, encore. Il euh, y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Euh, mm -hmm. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus de colère, il y a de moins en moins de tristesse. Euh, on n'est pas encore dans l'acceptation, oui, mm -hmm. euh, mais on est bien on est plutôt dans la résignation. <rire> Mais, mais ça va mieux que ça n'a été, ça c'est sûr.
0: Et pour les personnes qui euh, pourraient vivre ce que tu as vécu, enfin, ou ce que tu es en train de vivre, ouais. à savoir euh, se rendre compte que la relation te fait trop de mal, et de réussir à quitter quelqu'un alors que tu es encore amoureuse, ouais. donc on voit la complexité de l'équation, ouais. que, quel conseil tu donnerais, parce que c'est une situation que j'ai entendue plein de fois, Ouais. Euh, quel conseil tu donnerais pour euh, réussir à, à sortir la tête du guidon Parce que euh, c'est très dur de, de réussir à avoir du recul quand tu es englué dedans.
1: Ouais. Euh, je crois que si on a l'impression de ne de, de, de pas arriver tout seul, c'est de s'entourer. Moi, j'ai euh, une espèce de team d'amis euh, très précieuse autour de moi. Et puis, j'ai consulté cette fameuse thérapeute parce que je sentais que toute seule, je n'allais pas y arriver. Euh, je crois qu'il faut se dire... Euh, moi, ce que j'ai accepté, c'est qu'on peut aimer quelqu'un et le quitter. Et parfois, la meilleure chose qu'on peut faire dans la vie, c'est quitter quelqu'un. Ce n'est pas de rester, justement. Mais ça, c'est euh, contre-intuitif. Parce que dès tout petit, euh, on nous apprend voilà, à persévérer, à rien lâcher, euh, à être présent. Or, je pense que vraiment, la meilleure chose qu'on peut faire, parfois, c'est de, de, de partir, c'est de quitter euh, la personne. Et de lui, laisser le temps euh, de se retaper, de se faire soigner... Euh, et peut-être qu'elle reviendra dans notre vie euh, moi je dis souvent que rien n'est figé en fait, j'aime bien dire ça parce que ma vie est à cette image là que rien n'est gravé dans le marbre et que voilà, peut-être qu'un jour on se retrouvera, peut-être pas
0: mais en tout cas voilà
1: c'est. je sais que c'est très bateau de dire prendre soin de soi mais moi j'ai vraiment vu l'importance de ça dans cette relation c'est prendre soin de soi parce que de fait en fait si on épouse la souffrance de quelqu'un, on va pas bien et on est deux à aller pas bien et c'est absolument pas gérable parce que moi, je ne suis pas mariée avec cet homme-là, mais la grande majorité des gens que j'ai rencontrés, parce que j'étais à des groupes de parole, où j'ai mmh. beaucoup conversé sur les réseaux, ce sont des mmh. gens qui sont mariés, qui ont des enfants, donc qui sont sous le même poids que quelqu'un en dépression ou avec d'autres mmh. troubles psychiques. Et là, c'est euh, extrêmement compliqué parce qu'on parce qu est à un mur de la personne euh, et il faut continuer à vivre avec cette personne-là, lui donner l'espace dont elle a besoin, l'appuyer, mais, mais sans la rusher, donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, entre guillemets, moi, j'ai eu cette chance de ne pas vivre euh, sous le même toit euh, que mon amoureux et, euh, et de pouvoir me préserver par rapport à ça. Donc, euh, se faire accompagner, je pense qu'il ne faut absolument pas rester seul euh, et, et s'autoriser surtout à, à avoir des moments pour soi. C'est-à-dire que Je pense aux gens, aux hommes et aux femmes qui sont mariés avec quelqu'un qui ne va pas bien. Euh, là encore, je pense que... C'est très difficile, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit qu'on ne peut pas laisser la personne ou le moins possible. Et en fait, je pense qu'on arrive à, à aider l'autre quand, encore une fois quand soit on va bien et quand on se ménage des moments de respiration. Et ça, je pense que c'est absolument capital. Donc voilà. Peut-être aussi rejoindre des groupes de parole, euh, échanger avec d'autres personnes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec des gens euh, qui vivent aux côtés de, de personnes qui ont des troubles euh, psychiques euh, et d'échanger aussi avec d'autres personnes qui ont des troubles. Euh, écouter des podcasts comme le tien. Euh, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se sent moins seul. On se sent parfois très, très seul, en fait, très isolé. On a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça et qu'encore une fois, on a une commune monumentale. Parce que moi, je me suis dit pendant des mois, en me disant, mais je ne pas, mais quelle j commune j'ai de tomber sur euh, des hommes qui vont pas bien. C'est pas possible, ça. C est, c est, je suis du saut du malheur, quoi. En fait, il <rire> en fait, y a beaucoup plus de gens aussi qui vivent des choses difficiles, mais on ne le sait pas. La grande différence, c'est que, je pense que toi et moi on le dit, euh, les gens que tu interviews aussi depuis que tu as lancé ton podcast le disent et en tout cas ils ont eu cette force à un moment donné de le dire et de verbaliser mais il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne le sait pas et les gens parlent peu en fait et je pense que ça, ça n'aide pas du tout. Je,
0: pense que ouais. je suis entièrement d'accord avec toi et, et c'est une des, des vocations de, du podcast de... Toutes ces choses qui nous arrivent euh, où on a l'impression d'être seul. Euh, en fait, non, on traverse toutes ces, ces crises-là, mais juste la société nous a appris à ne pas dire quand ça va pas bien. Euh, on a commencé, euh, avant d'enregistrer le podcast, tu me demandais comment ça va et, euh, et je t'ai répondu en te faisant faisant... Euh, une tirade de 8 minutes parce que je t'ai vraiment répondu à comment ça va et c'est vrai qu'en fait dans la vie tous les jours on se dit comment ça va, ça va et en fait on, on rentre pas dans ces sujets pour euh, toutes des raisons d'éducation et de, de comment le monde fonctionne et, et, et donc quand on n'est pas bien on a l'impression d'être seul alors que non ça arrive à plein de gens et que si euh, on, on s'autorisait à plus parler de nos vulnérabilités de nos moments difficiles euh, et à ne pas en avoir honte parce qu'en plus il y a ce, ce truc débile de... Euh, en plus, tu as honte de, de vivre ces choses-là, alors qu'il n'y a aucune honte à avoir. Donc, merci d'avoir le, le courage à ton tour de, de parler de ces sujets-là pour euh, toutes les personnes qui écouteront euh, ton histoire et se diront euh, « bah Je suis pas seule, ça arrive à plein de gens. Tiens, le groupe de parole, j'y ai pas pensé, c'est une bonne idée. » Effectivement, il y a des forums en plus sur Internet où on peut échanger avec plein d'autres personnes et qu'on a de plus en plus d'outils, les podcasts, euh, de plus en plus d'outils pour, euh, pour se sentir moins seule. J'ai une, une question qui m'est venue quand je t'écoutais, c'est euh, comment s'est fait euh, l'annonce euh, de ta, ton désir d'arrêter la relation
1: En fait, ce qui est assez amusant, amusant je, 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 je crois que j'ai cette force de savoir dire les choses dans la vie, donc quand ça va bien et quand ça va pas bien, et je sais pas pourquoi je, je me révèle dans les difficultés. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui m'ont dit. Et tout simplement, je, je, je lui ai vraiment expliqué qu'en fait, lui qui pouvait aller mieux et que je pense qu'on se faisait du mal en fait tous les deux et que probablement je lui en, fa en faisais à mon corps défendant en fait sans le vouloir. Euh, encore une fois, je faisais peut-être probablement peser sur lui une pression pour qu'il aille mieux. Et tout à l'heure, on en parlait toutes les deux être en dépression, c'est pas avoir une déprime. Euh, ça, j'ai beaucoup lu ça. Euh, euh, voilà, sur dans, dans des bouquins, euh, même sur des réseaux, hein, des gens qui disaient. Euh, eux-mêmes en dépression, hein, qui disaient qu'ils avaient extrêmement souffert de personnes qui leur avaient dit ⁇ Mais voilà, écoute, bouge-toi un peu, ça ira mieux demain, euh, regarde comme ta vie est belle ⁇ C'est les pires phrases qu'on peut dire à quelqu'un qui ne va pas bien. C'est vraiment les pires phrases parce que ce parce n'est que pas une question de motivation. Quand on est en dépression, la dépression, c'est une vraie maladie. Euh, donc, euh, donc dire ça à quelqu'un, c'est... Donc je pense qu'inconsciemment, alors je ne vais jamais dire ce genre de phrase, mais encore une fois, moi qui vais très bien et qui ai envie de vivre. Euh, qui a envie de le retrouver, comme je l'ai connu, implicitement, je pense qu'il y, y a cette pression. Et je ne voulais pas la faire peser sur lui. Euh, et puis, surtout que moi, je suis dans... Aussi, on en a parlé, euh, ce n'est pas le propos de ton podcast, mais tu le sais, je suis en, voilà, en processus PMA en solo. Ce projet qui me porte, qui est mon projet de vie, euh, que j'avais initié avant de le rencontrer, hein, euh, j'étais extrêmement honnête avec lui. Et là, ça commençait à énormément m'abîmer, en fait. Je, je commençais vraiment à moi un peu afflanché, et, que, et je me suis dit que ce n'était pas possible, en fait, que, que, que j'avais envie de profiter pleinement de ce projet-là euh, qui était important pour moi, et pas lui faire peser euh, demain euh, le fait peut-être d'en avoir pas bien profité, euh, ou, ou, ou même qu'il ait échoué, enfin j'en sais rien euh, comment les choses peuvent se passer, mais voilà, j'avais vraiment besoin de me recentrer. Je sentais que je ne pouvais pas être à ses côtés, noyée, et, et, et mener ce projet-là personnel euh, tellement important pour moi. Donc euh, c'est comme ça que je lui ai annoncé. Euh, que je trouvais que c'était mieux qu'on voilà on se sépare
0: et lui comment il a comment il a reçu la nouvelle euh,
1: plutôt bien euh, plutôt très bien alors après il est assez euh, perturbé euh, perturbé parce que parce que parce que voilà il a un traitement donc euh, je encore une fois quand on est en dépression on n'est pas on n'est pas la personne qu'on était hein, on est on est modifié donc euh... mais bien parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous il euh, y a beaucoup d'amour et on s'est pas mal quitté. On s'est quitté parce que c'était la meilleure des solutions ou du moins la moins mauvaise. J'aime bien dire ça dans la vie. Je trouve que ce n'est pas la solution idéale euh, parce qu'encore une fois, on, on s'aime très fort. Mais c'est la solution la moins mauvaise, du moins aujourd'hui. Donc, euh, donc, il l'a bien pris. Et il me souhaite du bonheur. Donc, ça, c'est beau. Voilà. C'est pour ça que je dis que parfois, la meilleure chose, c'est de se quitter, c'est pas de rester ensemble.
0: C'est très juste ce que tu dis et, et notamment euh, ce qui m'a interpellé dans, dans l'expression que tu as utilisée, c'est euh, j'aime bien bien quitter les gens et, euh, et c'est tout à ton honneur et je pense qu'on que devrait tous euh, euh, garder ça en tête. Euh, c'est facile hein, de vouloir tout mettre à la poubelle, il y a trop d'émotions, c'est trop douloureux et, et on ferme tout d'un coup. Euh, et je pense que respecter l'autre jusque dans la rupture c'est euh, c'est un super message et enseignement que que j'entends dans dans ton histoire est-ce que tu nous racontes et la PMA euh, même si c'est pas euh, l'objet numéro un de l'épisode je trouve ça passionnant comme sujet de société de et c'est très enraciné avec la question de la relation amoureuse évidemment euh, ça m'intéresse euh, que tu me racontes un petit peu euh, Comment s'est fait la réflexion pour toi Donc là, je comprends que c'était antérieur à la rencontre avec cet homme, oui. euh, que tu lui as annoncé et que ça ne t'a pas empêché de commencer une relation tout en ayant ce projet. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, comment est arrivée cette idée chez toi ouais.
1: euh, Comme je te le disais tout à l'heure, euh, voilà, je, je sentais bien depuis quelques années. Euh, que mes relations amoureuses voilà, n'allaient euh, pas déboucher sur ce projet-là. J'ai pas toujours voulu être maman. Euh, pendant très longtemps, euh, j'avais pas de désir de maternité. D'abord, j'ai très longtemps vécu à l'étranger. J'aimais beaucoup ma vie euh, telle qu'elle était. Donc, pas euh, j'avais pas ce, cette envie-là. Et, euh, et je l'ai eue, il y a, je il, y a, il y a quatre ans, dans le cas d'une autre relation. Euh, et la personne avec qui j'étais ne voulait pas d'enfant. En tout cas, elle ne l'a pas annoncé tout de suite. Et au bout d'un certain temps de te relation, un petit peu moins de deux ans, j'ai quand même mis un peu les pieds dans le dans le plat, en me disant ben moi pour le coup j'aimerais bien être maman et donc euh, toi c'est une envie pas d'envie euh. et j'ai très bien vu euh, voilà à son regard qu'il n'avait pas envie lui c'était pas son projet et là j'ai commencé à m'interroger euh, j'avais 38 ans et je me suis dit bon euh, il faut y réfléchir là et et j'ai longtemps processé pour essayer de, de distinguer euh, le couple de la maternité. Et ça a été extrêmement compliqué, parce que comme tu le dis très bien, je ne sais pas si c'est la France, je pense, parce que moi j'ai vécu au Québec, et je trouve qu'au Québec, au Canada, on a un autre regard sur la maternité et sur la, la façon de faire famille. Euh, je viens d'une famille très aimante et assez ouverte, euh, mais voilà, quand même très très classique. Et donc j'avais aucun modèle euh, à côté de moi euh, voilà, qui, a, qui avait fait une PMA, enfin une amie, quand même assez peu, et alors encore moins de femmes euh, qui font euh, des PMA en solo. Je te dirais que là, il n'y en a pas du tout. Et donc, ça a quand même été très très long de me dire Ok, donc là, j'accepte euh, de faire le distinguo entre euh, le couple et la maternité. Euh, j'accepte de me lancer dans une PMA en solo. Et j'accepte, euh, si jamais je rencontre quelqu'un, de lui dire que j'ai initié ce projet-là et que ce n'est pas parce qu'on est bien ensemble <rire> que je vais arrêter ce projet. Euh, parce que euh, c'est mon projet aujourd'hui, en fait. Et que je me dis que si demain, je ne sais plus dans quel épisode quelqu'un disait ça et qui était très juste, je me dis que si demain je fais à nouveau une rencontre, et ben, bah, l'homme avec qui je serai me prendra euh, avec ce projet-là ou ne me prendra pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis très convaincue de mon choix. Euh, je, je crois que c'est ça qu'on a en commun. Enfin, tout ce que tu écris me touche parce que je me sens très militante aujourd'hui. Alors, de manière générale, je suis assez militante. Mais, euh, mais là, je suis très militante parce que euh, la PMA en couple, hein, ce n'est pas la PMA en solo. Donc déjà, c'est formidable. Et là, pour le coup, je, me suis, euh, je côtoie plein de gens maintenant qui ont fait des PMA. Mais la PMA en solo, j'ai encore trop peu de modèles auxquels m'identifier. Et je te remercie d'avoir partagé avec moi euh, voilà, parcours en solo que j'écoute religieusement, et le solo. Voilà, maintenant, j'ai acheté plein de bouquins sur la PMA en solo. Et j'ai besoin d'entendre des choses là-dessus parce que, parce que ça va être, j'espère... Ça va, ça va être ce vers quoi je vais aller. Et, et j'ai envie qu'on me demande différentes manières de faire famille. Et je trouve que mon modèle de famille, je n'ai pas en avoir avoir de demain. J'en suis fière. Et j'ai envie aussi d'avoir d'autres gens qui témoignent euh, à voilà, visage découvert euh, de pourquoi ils se sont lancés là-dedans et, et de voir des femmes, et peut-être des hommes, euh, allez, me parler de leur vie et de voir qu'ils sont heureux. <rire> j'ai besoin de ça. Donc, euh, merci de tout ce que tu m'as partagé. Et, et c'est un projet qui m'enthousiasme énormément. On m'a communiqué les stats qui sont très faibles. Voilà, Je suis suivie à Nantes, à l'hôpital. Euh, je sais, je me, je, me noie, enfin, je me cache pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être très optimiste. J'ai envie de me dire que c'est possible. Donc, euh, je me jette à, à corps perdu dans ce projet. Et, 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 et j'aurais bien le temps de penser à l'après, euh, si toutefois, ça n'aboutit pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en mode, euh, ça va marcher.
0: C'est euh, hyper juste ce que tu dis sur euh, l'importance des rôles modèles. J'ai souvent entendu ce mot rôle modèle et pendant longtemps, il était assez désincarné. Pour moi, je... c'était comme les mots à la mode, etc. Euh, ce qui d'ailleurs est une traduction littérale de, de l'anglais. Hein. On n'a même pas pris la peine de... de, de de s'approprier en français. Et ce que je trouve c'est ce que je trouve hyper juste en fait. Moi je me rappelle euh, de il y a dix euh, ans en arrière d'avoir euh, des amies euh, femmes euh, qui approchaient de 40 ans, qui étaient célibataires, qui se posaient la question et en fait, je me rends compte qu'il y a dix ans, 15 ans, euh, vu qu'il y avait pas de modèle, il n'y avait pas de en fait, ça censure les gens qui parce que ça demande encore plus de courage d'y aller quand c'est toi qui va paver la route et qui euh... parce que tu sais pas, c'est vraiment un saut dans l'inconnu et, euh, et c'est vrai que Marion donc les, le témoignage dans le podcast que j'avais fait au, au tout début et son podcast elle parcours de solo euh, que j'adore écouter euh, je trouve ça fascinant parce que comme le dit Marion, c'est euh, en fait elle qui est maintenant maman via une PMA solo a envie de faire que sa famille soit légitime, reconnue, que sa fille grandisse dans un environnement où euh, on lui dira pas des choses bizarres à l'école, euh, où elle sera acceptée comme... Euh, une manière de faire famille et comme tu le dis, il y a plein de manières de faire famille et on est en ce moment dans un une période de société qui est à la fois qui est hyper fascinante et à la fois on tâtonne dans la découverte et la France, comme tu le disais aussi, est peut-être loin encore d'être précurseur sur tous ces sujets. L'importance de rôle modèle et de pouvoir en tant que femme en tant qu'homme, en tant que quel que soit, quand tu te définis, de pouvoir euh, faire famille, enfin de pouvoir interroger en fait toutes ces notions qui avant étaient très gravées dans le marbre, mais qui à partir du moment où il y a de l'amour, de la bienveillance et de... Euh j'ai une très bonne amie, enfin ma meilleure amie en l'occurrence, qui dit souvent, en fait, euh, qui réutilise beaucoup cette phrase « Il faut un village pour éduquer un enfant. » et euh, Parce que nous, on habite tous euh, les uns, les autres à, à côté. Et donc, en fait, euh, ces enfants à elles sont entourés de plein de gens en dehors des parents. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dessus. Euh, sur euh, On a plein de manières de faire famille. Et, et bravo pour ce que tu fais, parce que vu que c'est encore récent, il faut beaucoup de courage pour oser en parler, pour oser euh, expliquer, pour oser euh, et j'admire toutes les femmes dont tu fais partie qui osent euh, dire, qui osent, euh, qui osent... Ça me touche,
1: mais euh, je me sens très chanceuse. Tu dis un truc très très juste. Euh, toutes ces femmes qui ont ouvert la voie et qui sont allées à l'étranger, euh, aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir faire en France. Euh, c'est exceptionnel, je mesure ma chance. C'est pris en charge. Enfin, c'est... Une... Je, je me sens quand même extrêmement chanceuse. Et, et ça, c'est bon de le dire aussi, parce qu'on dit beaucoup quand ça va pas. Et notamment, on aime bien râler en France, pour avoir vécu ailleurs. Et, et parfois, on a des raisons de râler, mais parfois, on n'en a pas. Et c'est bien aussi, voilà, de dire qu'on est chanceux, que les choses ont évolué, comme tu dis. Même si je trouve qu'il n'y a pas encore assez de ressources, mais ça a beaucoup changé. Et, et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est... C'est épatant. Et, et j'espère qu'il y aura plus de gens. Et je pense que plus on communiquera là-dessus, plus les gens prendront la parole. Alors il n'y a pas d'obligation. Hein. Moi, je côtoie aussi des gens qui ne veulent pas la prendre, euh, qui sont dans leur entreprise. Hein. Et tu sais, qui sont, euh, voilà, qui sont en PMA et qui, ne, que Judith Aken, que tu connais très très bien, a fait un post là-dessus qui m'a beaucoup touchée. Ou euh, c'est comme les trois mois sous silence, hein, où on n'en parle pas. Donc elle n'ose pas dire qu'elles sont en PMA. Et je trouve ça terrible parce que moi, je suis voilà, à mon compte associée dans une boîte. Hein, donc, je peux euh, m'organiser peu ou prou comme je le souhaite hein, et, euh, et surtout le dire, -à dire. que Les gens que j'accompagne en ce moment, ils savent que je suis en processus PMA. C'est-à-dire que le jour où il y a un truc, euh, voilà, je dois faire une injection, je ne sais pas, il y a un truc qui se décale, euh, bah oui, j'annulerai le rendez-vous parce que c'est le projet prioritaire. Mais euh, toutes celles qui sont en entreprise, en tout cas où il n'y a pas cette ouverture, peut-être cette bienveillance où elles ne se sentent pas... Euh, suffisamment écoutées où elles ont l'impression que voilà, ça va être un problème si elles l'ont dit, alors je pense beaucoup à elles. Je, je trouve que c'est enfin, une charge mentale inutile. Quelle charge mentale Déjà, je trouve qu'elle est forte quand on se lance dans un projet comme celui-là, donc euh, je, je, je pense beaucoup à ça. C'est euh, aussi pour ça que je trouve que de prendre la parole, je ne je sais pas si je, je me sens... Ouais, je crois que je me sens investie, hein, j'ai envie de le faire, je trouve que c'est important.
0: Et, et bravo pour ça. Et comme tu le dis très justement, euh, quand tu es employé dans une entreprise, il y a plein de questions qui se posent. Tu citais euh, Judith Aquien avec euh, son livre 3 mois sous silence sur euh, le fait que tu ne dis pas quand tu es au premier trimestre, parce que ça pourrait s'arrêter. Mais euh, je me mets à la place de femmes qui sont dans un processus de PMA. Ça voudrait dire annoncer à son employeur, et je pense qu'aujourd'hui, en aucun cas, la parole peut être libre sur ce sujet sans avoir la peur de représailles le mot est peut-être fort mais du coup c'est annoncer à ton employeur en fait je te préviens je commence à faire des démarches pour peut-être tomber enceinte ce qui impliquera que peut-être je vais avoir un congé maternité et partir et donc tu vois ça après ça peut être insidieux et parce que ce sera des choses qui ne pourront pas être prouvées mais si on décide que du coup tu es démotivé que tu enfin malheureusement je pense que je pense que il y a encore plein de sujets sur lesquels euh, on devrait pouvoir parler librement et je comprends que toutes les femmes qui n'ont pas la chance euh, d'être à leur compte comme toi, après c'est une chance que tu as construite et, et c'est beaucoup de travail, et, etc., ne sont pas aussi libres.
1: Oui, clairement. Et ça, c'est un sujet qui m'habite beaucoup. Il enfin, y a beaucoup de sujets qui m'habitent aujourd'hui autour de la PMA euh, en solo. Enfin, PMA ou PMA en solo, mais surtout PMA en solo. Et ça, j'y pense énormément. Et, euh, et voilà, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de me nourrir. C'est la manière dont je fonctionne. Donc, euh, donc, merci de m'alimenter. Tu fais partie des personnes qui m'alimentent. Et euh, parce que, ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et il y a un vide euh, juridique. Alors après, je crois qu'il faut, comme tu... Je ne veux pas créer d'obligation. Et, et, et je pense qu'en effet, une femme qui ne voudrait pas le dire a tout à fait raison de garder euh, voilà, de la confidentialité. Je ne dis pas qu'il faut... Mais je dis qu'il faut avoir la possibilité de le dire si on veut le dire. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce choix-là. Et sur plein de choses, d'ailleurs. Donc, c'est ça qui me... Voilà, avoir le choix, c'est quand même toujours
0: mieux dans la vie. Bien sûr. Donc, petit message euh, subliminal dans oui. cet épisode création des RH pour, pour créer les conditions oui. de, si ça vous arrive, vous pouvez en parler et nous serons là pour vous aider.
1: Exactement. Aménager le temps de travail. Euh, tu vois, il y a tellement de choses à faire. Il y, y a des choses qui ne paraissent pas invraisemblables et pas compliquées à faire aujourd'hui. Euh, ouais, message subliminal ou pas du tout. <rire> Au RH en effet, t'as raison.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on euh, peut te souhaiter, Colombe, pour euh, l'année qui vient, les années qui viennent
1: euh, C'est une bonne question.
0: Mais beaucoup d'amour.
1: Il y a beaucoup d'amour dans ma vie. Mais euh, beaucoup d'amour, peut-être une, une belle relation amoureuse quand même. Même si, attention, je, je suis bien avec moi et que. Euh, et que j'ai longtemps été très heureuse d'être célibataire, aujourd'hui, j'ai quand même envie de construire une relation stable et durable avec un homme. Ça, j'ai envie de ça. Mais sinon, beaucoup d'amour. Ouais, partout, tout le temps, beaucoup
0: d'amour. C'est tout ce qu'on te souhaite, Colombe. Beaucoup d'amour.
1: <rire> Merci beaucoup. Et continue avec ton podcast que j'aime énormément, et j'aime beaucoup le titre en crise, euh, curieusement, euh, parce que moi, je me suis révélée dans les crises, dans ma vie. Ce sont des crises en fait qui m'ont appris des choses, ce sont les crises qui m'ont permis de me réaligner, ce sont les crises qui m'ont permis de me rendre compte que là où j'étais, c'est pas là où je devais être, ou que les personnes avec qui j'étais, c'était pas les personnes avec qui je devais être. Donc, euh, donc ce que tu fais, c'est vital, je dirais même que c'est d'utilité publique. Donc vraiment, continue.
0: Merci beaucoup, Colombe. Je veux demander des financements de l'État de ce pas. Oui,
1: <rire> tu devrais <rire> de la sécurité
0: sociale <rire> merci Colombe pour ton témoignage c'était une joie euh, comme d'habitude de t'écouter et de te voir
1: joie partager, Marine je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'En Crise et d'être chaque jour plus nombreux je sais que je me répète mais si vous voulez soutenir le podcast la meilleure façon c'est de s'abonner pour être gratuitement informé à chaque sortie d'un nouvel épisode et de mettre 5 étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Et je sais que vous ne l'avez pas tous fait encore, vous pouvez ne pas mentir, car je vois les statistiques. Donc merci de pouvoir noter en crise et de laisser un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple podcast ou Deezer. Et surtout... N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur le compte Instagram dans crise en tiré du bas crise. A bientôt